0: Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation im Handel.
1: Ja und heute haben wir mal eine Sonderfolge unseres Retail Innovation Radios zu dem Thema KI im Handel. Und da gibt es etwas ganz, ganz Neues und ich habe zwei ganz, ganz tolle Gesprächspartner, die mit denen ich schon lange etwas plane, was jetzt endlich Realität geworden ist. Und zwar habe ich einmal den Konrad von Bonin und den Rainer Gallus hier im Mikrofon. Hallo Leute. Herr Hallo. Frank. So, für die drei, vier Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen, mal eine kurze Vorstellung, wer ihr denn soll, seid. Also ich fange mal an, dem, dem Rainer das Wort mal zu geben. Rainer, stell dich mal vor.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Rainer Gallus, ich bin Geschäftsführer beim Handelsverband Nordrhein-Westfalen wir sind so der, der, auf der einen Seite der Infokanal zur Politik und Verwaltung, kümmern uns also um die großen Themen in beide Richtungen, tragen die Sorgen und Nöte der Händler an die Entscheidungsträger und wenn die Entscheidungsträger uns fragen, was sie denn so tun sollten, können wir denen auch sagen, in welche Richtung das gehen würde, wenn sie dann dem Handel was Gutes tun wollen. Ähm, dem Handel, gleich den Innenstädten, ähm, das, was alles Einkaufen ausmacht. Und dazu gehört natürlich dann auch viel Tagesgeschäft, das den Händler so umtreibt, aber eben auch die Zukunftsthemen. Und zu allem versuchen wir uns zu helfen, zu unterstützen. Und so eben tatsächlich auch mit dem, worüber wir heute reden.
1: Ja, so, Konrad?
0: Ja, Danke, äh Frank, dass du mich eingeladen hast. Ähm, Konrad von Monin, ich bin der Geschäftsführer des EECC Group in IPC Competence Center. Das ist ein Innovation Lab, das für alle, für die GS1-Community könnte man es vielleicht sogar enger fassen, also sehr stark handelsfokussiert, ähm, neue Technologien ausprobiert und ähm, Business Cases sucht und äh, sie in unseren Innovation Labs dann auch zeigt. Ähm, wir kommen ursprünglich aus der Thematik Auto-ID, AFID, Supply Chain, aber haben den Kreis inzwischen geschlossen und das Ganze funktioniert natürlich besser mit KI, worüber wir gleich auch reden wollen. Das machen wir und das machen wir mit Leidenschaft und ähm, ja freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Ja, und was wir mit Leidenschaft jetzt machen werden, das wollen wir jetzt mal genau der Hörerschaft erklären und zwar geht es um Folgendes. Ähm, ich leite mal kurz ein, das Landeswirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen hat ein Projekt ausgerufen, wo es darum geht, den Mittelstand im Handel, also jetzt nicht die Riesengroßen, die, die können sich alleine helfen, sondern den Mittelstand im Handel, den Zugang zu künstlicher Intelligenz leichter zu machen. So, und daraufhin haben wir uns beworben und sind auch ausgewählt worden. Und wir hatten in der letzten Woche auch die offizielle Übergabe des Förderbescheides von der Ministerin Mona Neubauer hier im Landeswirtschaftsministerium. Und da geht es darum jetzt, dass wir in den nächsten vier Jahren an dem Thema arbeiten, ja, ich sag mal, ein, ein Portal zur Verfügung zu stellen, wo der inhabergeführte Einzelhandel äh, und der Mittelstand mit wenigen Klicks Zugang zu KI-Lösungen, zur Verbesserung des Geschäftsmodells und Optimierung der Kundenansprache ähm, einzusetzen. Ja, und jetzt haben wir hier mehrere Partner natürlich, die hier alle am Mikrofon sind. Und wir reden jetzt mal darüber, welche Aufgabe denn jeder Partner hat. Und da würde ich einfach mal von hinten anfangen und würde einfach mal dem Rainer jetzt das Wort geben, denn Rainer, ihr habt ja in Nordrhein-Westfalen da guckt gucken ja die ganzen anderen Bundesländer mit Neid drauf, schon die Digitalcoaches ins Leben gerufen und wir bauen ja praktisch auf dieser Erfahrung auf. Ein paar Worte zu den Coaches und zu dem, was ihr da plant, wofür ihr in diesem Projekt Partner seid und unabdingbar notwendig.
2: Ja, gerne. Um Vielleicht fange ich tatsächlich die Story so an zu erklären, was wir uns mit den Digitalcoaches damals gedacht haben. Denn äh, auch damals war ja Internet alles furchtbar neu. Keiner wusste so richtig, äh, was er damit anstellen soll. Viele sind voranmarschiert. Äh, ganz, ganz viele wussten aber nicht so richtig, in welche Richtung das gehen könnte, ob das das Richtige für sie ist. Und es gab viele schlaue Menschen denen aber nicht alle getraut haben, weil sie wollten natürlich zu Recht Geld verdienen und man konnte viel Geld in die Hand nehmen und man musste aber nicht sicher, ob das Geld auch gut investiert ist und es gab natürlich auch einfach Händler, die haben eine Dimension in Sachen digitale Unterstützung und E-Commerce, wo man auch schlichtweg sagen muss, das lohnt sich eigentlich gar nicht, dass da ein Professioneller sich mit beschäftigt, weil das ein, ein Volumen ist, das für den nicht einträglich ist. Soll heißen, Wer hilft eigentlich den Kleinen und Mittleren, sich zu orientieren, was es so gibt und in welche Richtung man überhaupt denken muss? Und so ist die Idee der Digital-Coaches entstanden, die kein Geld verdienen müssen, die einen Vertrauensbonus haben, wenn man weiß, die kommen vom Verband. Das ist jemand, der da wirklich auch schon Vertrauenspartner ist, bewiesener, Und den kann man einfach mal anrufen, ohne Sorge haben zu müssen, dass da einmal was aufschwatzen will der äh, aber auch eine gewisse Kompetenz hat und der einen dann aber auch nicht allein mit irgendeiner Idee lässt, sondern im Zweifelsfall ja auch damit unterstützt, zu umzusetzen und zu begleiten. Und das funktioniert sehr, sehr gut, weil wir da auf eine Lücke gestoßen sind, die es tatsächlich gibt, die auch keiner ansonsten füllen kann und will, ähm, weil auch das ist ja durch das Land NRW gefördert, etwas ist, mit dem man eben genau das besagte Geld nicht verdienen kann, sondern was einfach den Leuten helfen soll, den kleineren Händlern helfen soll, auf die richtige Idee zu kommen, ähm, ein bisschen inspirieren, ein bisschen unterstützen, auch mal ein bisschen pushen ähm, und die Vielseitigkeit und die Chancen tatsächlich aufzeigen. Und der Gedanke ist jetzt in Sachen künstliche Intelligenz einfach logisch weitergedacht, weil auch da sind wir in der Situation, dass es so unsere Meinung schon viel mehr gibt, als viele denken dass sie bei sich auch einen kleineren Betrieb einsetzen können. Aber es braucht jemand, der es ihnen erklären kann, der sich ein bisschen kümmert, der ihnen zur Seite steht. Und da steigen wir gleich bestimmt noch ein bisschen mehr im Detail drauf ein. Aber das ist die Aufgabe, die die KI-Navigatoren dann haben werden.
1: Ja, KI-Navigatoren als ideale Ergänzung wirklich für die Digital-Coaches und die KI-Navigatoren sind ja praktisch auch die, die für uns, ja ich sag mal, die Händler, die Pilothändler auch ansprechen und für unser Projekt begeistern, damit wir das auch im echten Leben ausprobieren können und natürlich dann auch mit Daten ähm, versorgen können, die wir natürlich für diese Pilotprojekte brauchen. Und bei Daten sind wir natürlich ganz schnell beim EECC. Und äh, Konrad, deine Aufgabe oder eure Aufgabe, die ihr im Team so habt, wenn du die mal beschreiben könntest,
0: ja, muss ich vielleicht ein bisschen aushören. Auch wir kommen ja aus der Handelsecke von der Gründung damals ähm, durch die Metro und, und die GS1 ähm, und hatten eigentlich immer das Ziel, die Wertschöpfungskräfte der Händler zu optimieren ist erst ähm, stark fokussiert auf die Supply Chains, aber so, wenn man durch die Historie dann durchrast, merkt man auch sehr schnell, dass die Lieferketten durch den Endkunden natürlich getriggert sind und ähm, äh, wir haben heute sehr, sehr viel mehr Daten und viel Möglichkeiten als früher. Wir haben aber schon vor, Fünf, sechs Jahren zum Beispiel mit Real, damals mit E-Bonds und Coupon-Daten, riesigen Daten, also in echtzeit gemacht und dieses dann weiterentwickelt, echtzeit mit Hinblick auf Angebot zu Tageszeiten, Kundengruppen und, und, und. Und auch sehr erfolgreich ähm, mit äh, 20 Millionen echten Usern, die teilgenommen haben, 10 Millionen waren davon auch regelmäßig aktiv. Also Sie sehen, dass da sehr viele Akteure miteinander verbunden sind und Daten austauschen und da lässt sich natürlich mit den heutigen M Möglichkeiten viel mehr draus machen. Und das wollen wir nutzen, diesen Schatz wollen wir heben und wir wollen aber natürlich auch die Händler darauf aufmerksam machen, dass sie da einen Schatz mit ihren Daten in den Händen halten, D dessen Privileg es nicht nur ist, dass die Big Five den ausschlachten, sondern wir sollten uns gerade im Handelsland NRW, unser Stärke, Bewusstsein, genauso wie wir es in der Industrie noch bewusst sein können, dass wir stark sind. Wir haben die Daten, wir können daraus was machen und das würden wir sehr gerne ähm, fördern. Wir machen alles als etc mit offenen Standards und möchten wirklich alle ermutigen, mitzunehmen, kommt zu uns, macht mit, wir passen auf eure Daten aus. Wir sind intrinsisch motiviert, wie ich so schön sage, auch Daten zu schützen und als ein Thema für uns als EETC ist es auch, wie gesagt, den Datenschutz, die Datenschutzrechte, in Datennutzungsrechte umzuwandeln. Jeder wird also profitieren können von den Daten, die er einerseits reintut und sie intelligent anwendet. Und das zu tun, das technisch, sage ich mal, ähm, äh, zu fördern, ähm, zu begleiten, das ist unsere Aufgabe hier in diesem Projekt.
1: Ja, und dann komme ich auch gleich mal zu unserer Aufgabe. Wir als GMV-Team, also GMV-Team ist ja praktisch, der operative Arm von Zukunft des Einkaufens. Viele wissen das überhaupt gar nicht. Wir beschäftigen uns ja schon auch viele Jahre mit dem Thema Innovation im Handel. Ich hole da auch mal aus. Wir haben früher den Innovationsbereich der Metro Group geleitet und da kommt auch so ein bisschen das EECC her. Das hieß nämlich damals Metro Innovation Center. Ist 2003, glaube ich, gegründet worden. Ne? Die Konrad, so die Ecke. Ja,
0: 2004, genau, sind wir, sage ich mal, mit der Idee um die Ecke gekommen. Das EECC selbstständig wurde dann im Herbst 2007, genau. Aber die, die Idee kam tatsächlich über die Metro und das Metro Innovation Center, die dann mhm. ja auch ihre Stores hatten in Rheinbach. Und genau. Von
1: genau, richtig. Und die, die, die Stores, da war ich Projektleiter und habe als Innovationsmanager die verantwortet. Wir haben da sehr, sehr viele Technologien gehabt, die viel zu früh in der Zeit waren. Ja, bin 2013 bei der Metro raus, habe dann dieses Unternehmen gegründet, ein GM, GMV-Team, und mittlerweile leiten wir auch das Mittelstand-Digitalzentrum Handel vom Bundeswirtschaftsministerium und äh, machen sehr viele Projekte im Bereich Innovation im Handel, wo wir sehr stark Digitalisierung, aber auch schon KI umgesetzt haben. Und deshalb passen wir eigentlich als Team sehr gut zusammen, weil wir auch seit vielen Jahren uns nicht nur gut kennen persönlich, sondern auch gut zusammenarbeiten. Und das ist die Aufgabe von uns jetzt, genau dieses Projektmanagement da auch zu machen, aber allerdings auch, weil wir ich sage mal, die Retail-Streetworker sind. Wir sind wirklich draußen, kennen die Probleme des Mittelstandes und wissen genau, an welchen Ecken man ansetzen muss, um denen am besten schon mal weiterzuhelfen. Und insofern geht das ganze Thema der Kuratierung, auch der Lösung so auf unsere Kappe. Ja, so und jetzt kommt ja die große Frage, wenn wir jetzt soweit sind, was soll denn besser werden im Leben der Händler? So, die große Vision ist ja, dass wir sagen, okay, wenn ein Händler jetzt irgendwelche Fragestellungen hat, zum Beispiel die Konsolidierung von Stammdaten, ich nehme mal so ein Beispiel raus, was für ihn immer eine Riesenaufgabe ist, sowas kann man natürlich wunderbar auch durch eine künstliche Intelligenz erledigen lassen. Und genau das ist das, was wir dann anbieten, dass wir fertig trainierte künstliche Intelligenzen haben, die schon, eventuell auf dem, entweder auf dem Markt schon bestanden haben oder durch eine Anpassung, gerne auch vom ECC, dann für unsere Zwecke dementsprechend passend gemacht wurden, dass so etwas dann leicht zugreifbar für die Händler zur Verfügung steht. Ja, und natürlich durch die KI. Berater und Coaches dann auch in die Breite getragen wird, sodass jeder Möglichkeiten hat, schnell darüber informiert zu sein und auch dann diese Sachen für die Entwicklung seines Geschäftsmodells nutzen zu können. Habe ich das richtig zusammengefasst jetzt? Konrad?
0: Ja, also das hast du natürlich hervorragend zusammengefasst. Auch das Ziel schon, ich würde vielleicht nochmal abzielen auf die Genese. Also was kann eine KI braucht eine gute Datenbasis und eine klare Aufgabenstellung und in der Hinsicht fordern wir auch alle Zuhörer auf, eure Interessen zu äußern. Was sind gute, klare Fragestellungen? Gibt es zum Beispiel Fragestellungen, wo ihr in eurem Unternehmen sehr viele Daten berücksichtigen müsst, mit Zusammenhängen, die ihr klar formulieren könnt, ist es meistens eine ganz klare Aufgabenstellung für KI und die Händler werden alle davon profitieren, dass diese Prozesse optimiert oder optimal ablaufen und äh, sie profitieren. Wir müssen davon aber auch unterscheiden, dass eine KI nicht alles abnehmen kann und das ist eben der Punkt, da wo dann der, der, der Händler dann auch zum starken Händler wird. Ich würde sagen, wenn das Projekt endet in vier Jahren, ist es kein nice to have, sondern ein must- KI für die Funktionen einzusetzen, die sich gut durch KIs abbilden lassen. Insofern einfach äh, ganz offen mit uns in Kontakt treten. Der Herr Frank wird sicherlich hier auch noch die Kontaktdaten dann entsprechend teilen. Mit uns in Kontakt treten, in Diskussionen machen. Wir sind, freuen uns, jeden von euch äh, in den vier Jahren auf den State of the Art zu bringen, sodass ihr euch Gedanken machen könnt um euer eigentliches Geschäft.
1: Ja, und darum geht es natürlich, dem Händler so viel Freiraum zu geben, dass er sich um seine Kunden und sein Sortiment kümmern kann und nicht irgendwie um Hintergrundprozesse, die ja ihnen mehr Zeit kosten, als eigentlich nötig ist. Rainer, ähm, ihr seid ja in dem Bereich auch schon lange unterwegs. Die Erfahrungen, die ihr bis jetzt durch die Verbreitung mit den Digitalcoaches gemacht habt, ähm, habt ihr da irgendwelche Zahlen, Ergebnisse oder so, auf die ihr schon mal so zurückgreift, um darüber zu berichten, welchen Erfolg ihr damit hattet?
2: Ja, wir haben, wir haben natürlich äh, geführte Listen, mit wie vielen Händlern gesprochen wird. Ne? Also das ist ein schöner, vierstelliger äh, Betrag, würde ich schon sagen, eine, eine vierstellige Zahl, äh, wo wir quasi sagen können, da gab es wirklich intensivere Gespräche mit den Einzelhändlern. Ähm, wir versuchen hin und wieder auch mal herauszufinden, wie viele sind denn schon online tätig, aber diese, dieses diese Begrifflichkeit, bin ich schon online tätig, habe ich meine Aktivierung jetzt verstärkt, ist es mehr geworden als vorher, wer versteht da was drunter, das ist ein bisschen schwierig, tatsächlich sauber zu erheben, deswegen haben wir da relativ schnell Abstand davon äh, genommen, aber wir kriegen einfach mit, dass unsere Händler, das sind übrigens nicht nur unsere Mitglieder, sondern jeder kann das nutzen, um das auch mal klar gesagt zu haben, ähm, dass das schon einfach hilft, damit man sich mit dem Thema beschäftigt. und ähm, nach wie vor ist es auch so, interessanterweise tun sich die jüngeren Händler, also jetzt auch in Sachen Unternehmensalter äh, so als auch in Menschenalter, tun sich fast leichter damit, weil wenn heutzutage jemand in den Handel einsteigt, dann denkt er natürlich digital so sofort äh, so viel stärker mit, als es jemand tut, der vielleicht schon 20 Jahre sein Ladengeschäft hat. Und insofern haben unsere Coaches auch viel mit mit solchen zu tun, die innovativ denken. Und dann ist es auch ein Austausch. Und das erhoffe ich mir auch so ein bisschen von unserem Projekt mit KI. Denn ähm, ich hoffe, ihr seht das gleich. Das ist ja äh, im Prinzip nicht so, dass wir jetzt im stillen Kämmerlein uns schon ausgedacht haben, was machen wir die nächsten fünf Jahre und dann zaubern wir da in drei, vier und was aus dem Hut. Sondern... Ähm, da, kann ja, da können ja auch wirklich viele neue Ideen noch mit reinfließen. Das heißt, wenn wir aktive Anbieter, Dienstleister und vor allem auch aktive Händler haben, die Lust haben, auch da ein bisschen mitzudenken, in welche Richtung das gehen könnte, dann sind die ja auch herzlich eingeladen. Ne?
1: Ja, und da sind wir eigentlich beim abschließenden Punkt. Wir wollen natürlich auch einen Aufruf machen ne? an Händler, die sich daran beteiligen wollen, solche Cases mitzuentwickeln und letztendlich natürlich dann auch äh, den Datenpool dafür zur Verfügung stellen, damit solche Punkte ähm, dann verwirklicht werden. Der Vorteil für die Händler, die mitmachen wollen, ist, dass sie natürlich äh, der Pilot sind. Sie können kostenlos dann diese Lösung erstmal nutzen. Ähm, aber sind dann dementsprechend auch dann, daran dazu verpflichtet, dann auch mitzuarbeiten an der Entstehung dieser Vision bzw. dieser Lösung. Und ähm, das natürlich nicht, auch nicht wenig Aufwand ist, aber hinterher der Nutzen, der dabei rauskommt, deutlich höher ist als das, was man an Aufwand da reinsteckt. Habe ich es richtig zusammengefasst?
0: Noch Auf ein Aufruf Fall. irgendwo? Auf jeden Fall. Also Daten ist ähm, unablässig natürlich ähm, für die KIs. Ähm, tatsächlich wollen wir aber auch äh, einfach in die Breite tragen, was KI kann. Also aufklären, was KI kann, was KI nicht kann. Auch da wird es dann in unseren Innovation Labs zum Anfassen äh, das zu sehen geben. Und du fragtest vorhin nach Zahlen, die Vorläufer, wie gesagt, was wir gesagt haben, wie damals äh, bezeichneten das als Echtzeit-Analytics und hatten die sogenannte Real-Time-Decision-Engine gebaut. Äh, als Zahlen kann man sagen, dass zum Beispiel wirklich ganz customized Couponing eine Conversion-Rate hätte von fast ein Drittel, also 30%. Prozent. Versus nicht customized Marketing, Proponing im kleinen, einstelligen Prozentbereich. Also, das sind auf jeden Fall ähm, sehr lukrative ähm, ähm, Ideen, die man da ins Schaufenster stellen kann. Aber du sagtest vorhin auch schon wichtig, dem Stammdaten. Äh, automatisieren halt von Prozessen. Wie kommt mein Produkt wirklich sicher und komplett äh, in die Plattform mit den richtigen äh, Beschriftungen und, und, und. Also viel irdische Prozesse, die komplex werden, aber kein Problem sind für eine KI. Das sind so die Profits, die wir uns erhoffen und mit den hoffentlich vielen Teilnehmern äh, umsetzen möchten.
1: Ja. Damit sage ich mal. Feuer frei, wir legen los. Leute, bleibt an den Geräten. Es gibt immer wieder Neues hier auf dem Kanal zu berichten. Auch hier die Real-Time-Decision-Engine, über die der Konrad gerade gesprochen hat, die stelle ich, die haben wir auch mal hier auf Zukunft des Einkaufens mal berichtet. Ich stelle das Ganze in den Shownotes. Und ähm, ja, wir legen los und haltet die Augen auf. Wir berichten in Zukunft auch weiterhin darüber. Ich sage danke für das Gespräch, Jungs. Und äh, wir legen los, ne?
2: Vielen Dank.
0: Jo, danke. Tschüss.